0: Os cinco Pilares da Ética Budista. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsuke e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante há mais de 12 anos. E eu quero trazer aqui esses pilares em que eles são preceitos budistas, né? Para a prática de ética e disciplina, né? E isso faz parte do caminho óctuplo, que é o caminho que leva ao despertar. Eu quero falar isso porque eu comento muito aqui, né? Que o podcast, a plataforma sobre budismo, todos os conteúdos que eu compartilho, eu busco compartilhar o básico do básico do básico. Como eu falei no podcast anterior, se você não ouviu, sobre os pilares, né, para o cuidado do corpo e da mente, as pessoas não estão fazendo nem o básico. Então as pessoas às vezes, ah, qual é o livro mais é, que tem? os ensinamentos mais avançados, como é que eu faço tais práticas avançadas? As pessoas pensam nisso, quando na verdade a maioria não está praticando, 99,9% não está praticando nem o básico do básico do básico, que é sentar pelo menos 5 minutos de meditação por dia. Então como podemos pensar em ensinamentos avançados se nós não estamos fazendo o básico? Não não tem como. né? Nós não vamos nos desenvolver, nossa mente não vai ficar em paz, nós não teremos... presença mental, a gente não vai para frente, não adianta. Então o básico, e por que que eu trago o básico aqui para o podcast e para todos os conteúdos que eu produzo? Porque é o que eu pratico, é o que eu tento praticar, é o básico do básico. Então eu sempre volto e repito os ensinamentos mais básicos que o Buda deixou. E esses ensinamentos, eles são os cinco preceitos budistas. Lembrando que hoje uma pessoa, eu postei isso, porque eu tenho um post-it para me lembrar, está colado assim no meu, no meu monitor. Se você quiser ver, você pode me seguir no no Instagram, se você não me segue ainda. E lá eu coloco algumas coisas do meu dia a dia, da minha rotina. E os cinco preceitos, essa uma pessoa falou Ah, é parecido com os preceitos cristãos, mas não é, não tem nada a ver com o cristianismo. Pode ser que, superficialmente você lê e fala, ah, tem isso e aquilo, mas é parecido, né? Mas a proposta por trás é completamente diferente do cristianismo. Para começar, eu não vou ficar fazendo um paralelo, mas só para fazer essa descomparação aqui, né? Os preceitos budistas, eles não têm a ver com dogmas. Se você transgredir os preceitos, ou seja, não seguir os preceitos budistas, nenhum ser vai te punir. Quem vai te punir são suas próprias ações. Por exemplo, aqui o primeiro preceito fala sobre não matar. Por isso que os preceitos budistas, eles são faróis e não dogmas. É completamente diferente. Um farol, o que é um farol para um navio? É alguma coisa que dá uma direção. Fala, ó, ali tem pedras, tem um farol ali. Então, eu sei que eu não posso passar por ali. Eu tenho que passar por essa trilha aqui, senão eu vou bater nas pedras. No continente, por exemplo, um navio que está viajando à noite. né? Então, os preceitos também são faróis sobre qual trilha você deve seguir para gerar o menor sofrimento possível. Esse é o objetivo. O objetivo dos preceitos não é para agradar um Deus qualquer. Não é isso. Nem conceito de Deus o budismo tem. O budismo é não-teísta. Ele não é ateísta. Não-teísta é diferente de ateísta. Um ateísta nega a existência de Deus. Um não-teísta apenas não considera a existência de Deus. No budismo se fala assim, se existe um Deus, ele é não interferente. E aí, o meu mestre estava comentando sobre isso, criaram para Deus uh, o livre-arbítrio para desculpá-lo da criação dele. Né? Porque aí se Deus sabe de tudo, criou tudo e é onipresente, onipotente, enfim. Ele sabe de tudo. Então, se ele criou o homem, ele já sabia o que ia acontecer com o ser humano. E o exemplo que o sensei dá é muito claro: que é assim, você coloca um cavalo selvagem dentro de uma loja de cristal, o que, que vai acontecer? É óbvio que o cavalo vai destruir tudo. Se um pequeno barulho ele vai derrubar um, uma taça, e aí daqui a pouco o barulho vai, vai cair a taça, ele vai se assustar, ele vai para o lado, vai derrubar um vaso, uma estante cheia de coisas de cristal, e é óbvio. Então Deus não sabe de tudo? Então ele sabia que a criação dele é iria para os caminhos que hoje nós vemos. Então, para desculpar esse Deus da criação dele, aí o que, que criaram para Deus? O livre-arbítrio. Que aí você desculpa Deus, né? Ah, não, mas a própria pessoa é que tem... É como se a gente falasse para o cavalo é, que assim, não, a culpa é do cavalo, porque ele tem um livre-arbítrio de se mexer. Caiu uma taça, ele deveria ficar parado. É uma analogia muito, muito boa, assim. Então... Não tem esse conceito de um Deus que vai te punir se você não seguir os cinco preceitos. E aí, o primeiro preceito é não matar. Então, por exemplo, se você ignora esse preceito, começa a matar animais, pessoas, não é uma pessoa externa que vai te punir, mas sim a sua própria ação vai gerar um fruto. E aí você pode ser preso, outras pessoas podem querer te matar, podem querer né, causar sofrimento em você, na sua família. Então, ou seja, transgrediu, vou usar uma palavra melhor, seria não seguiu os cinco preceitos, você planta frutos, você planta sementes que geram frutos. Então, o o primeiro preceito, os cinco preceitos, resumidamente, não matar é o primeiro. O segundo, não roubar, mas no budismo eu vou vou aprofundar um pouquinho mais, uma segunda camada aqui. O terceiro é não usar mal, a sexualidade. O quarto é não mentir. O quinto é não usar intoxicantes que tiram a sua lucidez, a sua consciência da sua mente. Então, aprofundando um pouquinho, não matar é simples, né? Nós, como seres humanos, nós causamos impacto no mundo. Então, mesmo que você não coma carne, você vai estar matando é, algum, é, sei lá, vegetais, bactérias, quando você lava as suas mãos. Às vezes, tiver um inseto na sua casa, se ele causar um sofrimento maior. Infelizmente, às vezes a gente tem que retirar e ao retirar esse inseto de casa a gente acaba matando ele. Então, como seres humanos é difícil não não matar. Mas o que que nós vamos tentar? O budismo é sobre causar o menor sofrimento possível. Então tem um escorpião na sua casa, tem um um, um inseto na sua casa, peçonhento, por exemplo, uma aranha, uma pequena cobra. Você deve tentar tirá-lo sem matá-lo. Mas se isso não for possível, e esse um escorpião pica o seu filho, uma criança que mora na sua casa, e mata uma criança, seria melhor ter tirado o inseto sem tentar matar, mas se matar, o sofrimento é menor do que você matar uma criança, do que uma criança morrer por uma picada de um inseto que você não tirou. Então pensa sempre, o critério budista é como causar o menor sofrimento possível. O não roubar aqui não é simplesmente não roubar, é não pegar nada que não lhe foi dado, então se você achar uma carteira na rua, você não roubou, certo? Mas para o princípio budista ainda nós podemos dar um passo além. Alguém te deu aquela carteira com o dinheiro que tinha lá dentro ou com as coisas que tinham lá dentro? Não, então você vai deixar ela ali ou vai levar para algum lugar, para alguém para a polícia, alguma coisa assim. Ah, e aí tem gente que pensa assim, ah, mas se eu não pegar, outra pessoa pega. É, mas você não é outra pessoa, você é você. Então, você precisa é, desenvolver esse senso ético, nós todos, né? Estou dando um exemplo só aqui. E deixar lá ou levar, ou levar para a polícia, ou ligar para a pessoa que estiver na carteira e devolver com tudo que tem lá. Se a gente for com esse pensamento, ah, mas o outro vai pegar e vai gastar. Então, aí o mundo está perdido mesmo. Se cada um pensar assim, acabou o mundo. Então, nós não podemos pensar assim, nós temos que pensar, qual é a minha atitude? A minha atitude, tudo que você faz, planta uma semente e dá um fruto, isso que é karma. Karma é uma ação, a ação planta uma semente e o fruto dessa ação é o resultado da semente que você plantou. Então, se você pegar alguma coisa de alguém e achar que não vai acontecer nada, né, você está enganado, isso vai dar frutos, né? O terceiro, esse é o que talvez, o terceiro e o quinto é o que mais as pessoas têm dúvida. Não usar mal a sexualidade. As pessoas já perguntam, ah, hoje eu postei isso, nesse né, post no meu Instagram, no Stories, aí uma pessoa perguntar, ah, mas o que é não usar mal a sexualidade? Primeiro ponto, se você não sabe o que é usar mal a sexualidade, já, você já tem um problemão. Porque, poxa, se você não sabe o que é causar mal com a sua sexualidade, você tem que repensar um pouco a sua vida. Sinceramente, se você vai, a, a primeira coisa é assim, se você tem dúvidas se aquilo que você vai fazer causa sofrimento ou não, é melhor não fazer. Esse, esse é o primeiro ponto. Ah, eu vou fazer uma atitude através da minha sexualidade. Vai causar sofrimento? Eu não sei. Então, não faz. É melhor. Mas eu posso compartilhar com você o que eu falei para ele. E aí eu falei assim, ele perguntou, ah, o que é usar mal sexualidade? Eu falei, não trair. Não gerar sofrimento através do sexo Não seduzir e depois abandonar as pessoas só por sexo Não abusar sexualmente de ninguém Não prejudicar o casamento de ninguém Com traição e coisas assim Sair com pessoas que são casadas Mesmo sabendo que elas são casadas Ou estão namorando Ou estão em um relacionamento Ou que vai gerar algum sofrimento para essas pessoas Então basicamente é isso você não usar da sua sexualidade, não, não abusar de ninguém sexualmente. Até em casamentos esse é um, é, um, é um tema bem delicado, né? Mas, até em casamento, por exemplo, às vezes uma pessoa não está com vontade de fazer sexo e a outra está, e aí a pessoa fica insistindo. Isso também é, é você estar tá usando mal a sua sexualidade. Você tem que respeitar o espaço, o tempo do outro. Se o outro falou não, é uma vez só e pronto. Então, o budismo vê a questão da sexualidade dessa perspectiva. O ponto 4, eu coloquei como não mentir, né? mas aqui é só um resumo bem básico. O não mentir no budismo não é só não mentir, é não ter uma fala que divide as pessoas. Então, por exemplo, você fala mal de uma pessoa, depois vai para outra pessoa e fala que aquela lá falou mal, dela. Você vai na pessoa A e fala assim, olha, a pessoa B falou mal de você. Depois você vai na pessoa B e fala, ó, a pessoa A falou mal de você. Então, você está criando divisão. Uma fala que divide ao invés de agregar. É não ter uma fala de assuntos que ficam desperdiçando o tempo dos outros, falando bobagem, falando coisas exageradas. Então... Ter uma fala mais compassiva, mais amorosa. Esse é um ponto que eu preciso melhorar muito ainda. Já melhorei muito, mas eu preciso melhorar ainda mais. Então, é ter uma fala, não é só não mentir. E também, é não dizer a verdade em momentos inadequados. Por exemplo, você encontra uma pessoa... Meu mestre monge, gente vai falar muito isso. Inclusive, hoje é aniversário dele, né? E ele fala assim... É, imagina você encontra uma pessoa... Mais velha na rua, se a pessoa tem 70 anos, aí você vira para ela e fala assim: Nossa, como você tá acabado, que cara de velho que você tá. É uma verdade, não é? Mas é muito inadequado falar isso. Ou senão passa uma pessoa de blusa laranja correndo, é muito assustada, e logo em seguida passa uma pessoa perguntando: Você viu com uma arma? Eu tô exagerando aqui, né? para poder exemplificar, para ficar uma forma mais educativa e mais ilustrada para você entender. E aí essa segunda pessoa com uma arma ou com uma faca passa fala assim, cadê você viu uma pessoa de laranja passando por aqui? Aí vamos supor que você viu a pessoa indo para a sua esquerda, você fala, não, ela foi reto nessa direção, nessa rua aqui, você mente, por quê? Porque o outro está querendo pegar essa pessoa, está querendo fazer alguma coisa negativa com ela. Então você não vai falar a verdade, porque se você falar a verdade pode acontecer um grande sofrimento ali para ambos as pessoas. Então falar a verdade em um momento inadequado, inoportuno, também é seguir esse preceito. É não seguir o preceito, né? Ou seja, se você fala algo, uma verdade em um momento inadequado ou inoportuno, você está indo contra os cinco preceitos. E o último é não usar intoxicantes, é, drogas álcool, de maneira que tire a sua lucidez e a sua consciência. Nós, nós estamos praticando para ser pessoas despertas, lúcidas. Então, se você usa droga, se você bebe álcool, você vai ter um prejuízo nessa questão, na questão da mente. Vai perder a lucidez, vai perder a consciência, não vai estar mais presente. Suas atitudes vão ser muito ruins se isso acontecer. Então, tem mestres que recomendam que não se tome... Que Não se tome álcool, por exemplo. As pessoas falam sobre álcool. Drogas eu não preciso nem falar aqui que não pode usar no budismo, né? Agora, álcool, as pessoas perguntam muito. Então, assim, tem mestres que falam, zero álcool. Tem mestres que são um pouquinho mais flexíveis e falam assim, olha, tome uma quantidade de álcool que não tire sua lucidez. Às vezes, meio copo de vinho, meia taça de vinho, os médicos recomendam, não faz bem para a saúde. Então, tudo bem. Então, varia muito de professor para professor. Você tem que perguntar para o seu professor o que ele indica. Então, esses são os cinco preceitos budistas, os cinco faróis, cinco princípios éticos budistas que vão te ajudar a o quê? A reduzir o sofrimento. Seu sofrimento no mundo vai reduzir se você seguir isso aqui. É muito difícil seguir os preceitos, mas nosso objetivo é tentar. Não conseguiu, tenta de novo. Não conseguiu, tenta de novo. E vai se familiarizando com esses ensinamentos. Se você quiser desenvolver uma mente que consegue minimamente praticar isso aqui ou desenvolver um caminho, uma jornada onde você vai em direção a essas práticas e vai tentar e vai conseguir aos poucos praticar, nós recomendamos que você dê um próximo passo que é a tutoria sobre budismo, nossa comunidade online, que abriu a primeira turma do ano, tem o primeiro link aqui da descrição para você clicar e saber mais. Nela você vai aprender o básico, que é meditar e e estudar os ensinamentos. Toda terça e quinta nós temos aulas. Então, se você quiser dar esse próximo passo, quiser? Porque não é só aprender o que você deve fazer. Ah, todos nós sabemos que tem que fazer exercício, que tem que dormir bem, que tem que meditar, que tem que ter uma boa higiene pessoal, que tem que ter boa alimentação, boa atividade física, tem que ter tempo de lazer, mas quantos fazem esse básico? Por quê? Porque a regularidade é que é a chave. Então, nós não adianta saber só o que tem que fazer. Tem que fazer com regularidade. A tutoria é é uma comunidade, um espaço online, onde toda terça e quinta, por por um mês, dois meses, três meses, um ano, dois... Tem pessoas que estão há mais de três anos na tutoria. Esse é o quarto ano. Como eu falei, no domingo agora encerra as inscrições da primeira turma desse ano. E aí, se você quer dar esse passo para ter regularidade, porque não é só saber o que tem que fazer, você tem que ter regularidade na prática. É só clicar no primeiro link aqui da descrição para saber mais. Espero que tenha te ajudado. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.